0: Por cuestión de la cuarentena y el COVID-19, hemos decidido compartir nuestros episodios premium de Patreon a las plataformas como Spotify, iTunes o en tu preferida, de forma gratuita. Si quieres seguirnos, apoyarnos y escuchar más de nuestro contenido, puedes hacerlo registrándote a través de patreon.com slash no Y ahora, el episodio. Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de No me hagas caso, premium de Patreon. Eh, hoy estoy sola, otra vez, eh, y emocionada porque eh, finalmente dije, ok, me voy a tirar a la piscina y lo voy a contar, y lo voy a grabar, y lo voy a... Voy a estudiarlo, voy a leerlo y vamos a hacerlo. Entonces voy, yo sé que yo siempre digo que voy a hablar de un super caso y que es un caso infamoso y todas estas cosas. Pero para mí o dentro de mi conocimiento de crimen o etcétera, no sé, eh, para mí este es el número, número, número uno olvídate de España, olvídate olvídate de todo para mí este es el tope y es el, realmente el primer caso yo siempre he pensado, bueno no siempre yo, me, yo sé que yo mencioné en nuestro caso de la niña de Alcácer que fue ese caso como que hizo que me obsesionara con el crimen y eso eso es cierto, eso es cierto. Sino que hizo que me obsesionara con el crimen otra vez eh, cuando grande, ¿no? Cuando adulta. Hmm. Había pasado mucho tiempo desde que yo, no que sé, vi documentales o leyera sobre crimen y y como que me obsesionara otra vez <ríe> entre comillas. Ok, pues este fue el primer, 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 primer caso que realmente me abrió ese mundo como decir Wow, what the fuck is this? Like, ¿qué carajo es esto? Like, it, I mean, el género del crimen, fucking fascinante. Um, y el cine no va y la literatura noir, y de detective ¿no? la literatura negra a mí todo eso pues yo podría atreverme a decir que fue como para cuando tenía como 11 12 años no recuerdo cómo llegué a este caso creo que fue con la película, con la adaptación del 2005 um, sí yo tenía 12 años Um, de 2005. De este caso. It was a really shitty movie. Tiene super mal ratings. No las recomiendo. <risa> Mejor recomiendo un documental o algo. I don't know. O literatura. O, o que se vaya en un rabbit hole en internet. Y estoy. Y voy a hablar de Elizabeth Short. De Black Dahlia. Um, lo que que decidí hacer con este caso fue, es que no voy a hacer un episodio, simplemente como que hablar de ella por encima y luego entrar de lleno al caso y a la escena del crimen, que es lo más famoso realmente de todo este caso. Y lo más fascinante realmente es que nunca se ha cerrado este caso, sigue abierto, es del año 47, Los Ángeles, Hollywood, I mean, they're right up on my alley, como dicen los gringos. so decidí, como este caso tiene tanta y tanta y tanta información y para tener pues contenido tras semana, tras semana voy a dividir este caso en varios episodios así que vamos con la primera parte y es la biografía, como que todo ese background de Elizabeth Short antes de que se convirtiera Black Dahlia porque cuando ella estaba en vida, she wasn't, ella no era Black Dahlia Black Dahlia se, se lo pusieron los periódicos cuando la asesinaron, right? So, let's get into it, jacks. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Massachusetts. Poco después de nacer, sus padres se mudaron a Medford, Massachusetts. Cleo Short, el padre de... Elizabeth se ganaba la vida diseñando y construyendo campos de mini golf. I mean, específico as fuck. Cuando la gran depresión golpeó en Estados Unidos, right, en el 1929, Cleo abandonó a su esposa Phoebe Short y a sus cinco hijas. Eh, ¿Cómo Cleo se escapa de su familia? Pues él procede a fingir un suicidio, suicidio dejando este, su carro, su coche vacío um, cerca de un puente que hacía creer a las autoridades que se había tirado al río, ¿no? El cuerpo. Se abandonó el carro, y that, that was it. Phoebe tuvo que lidiar con los tiempos difíciles de la depresión. Que cuentan, si no me equivoco, del 29 al 39, una década entera, right? Y tuvo que criar a los a las cinco niñas por su cuenta. Entre esas cinco niñas estaba Elizabeth Short, right? Ok. Um, para mantener a su familia, Phoebe tuvo varios trabajos, limpiando, etc. Pero la mayoría del dinero de la familia Short provenía de la asistencia pública. Un día Phoebe recibió una carta de Cleo, que es eh, donde él confesaba, ¿no? Estaba eh, diciendo qué él había hecho y dónde estaba. So, él confiesa y les avisa que se había mudado a California, Los Ángeles. Se disculpa y le dice a Phoebe que quería volver a casa con ella. Que estaba súper arrepentido por lo que estaba haciendo, que por su depresión, por su ansiedad con con lo que se avecinaba, ¿no? Con la Gran Depresión, y que lamentablemente se fue su forma de lidiar con la situación, which obviamente fue top, pero Phoebe se niega a volver a verlo. Elizabeth, eh, conocida como Perry Pet, o Beth, eh, creció y se convirtió en una chica, era súper guapa. Siempre se le decía que como que parecía mayor a su edad y actuaba más madura de lo que realmente era. Aunque Elizabeth tenía asma y problemas de, con los pulmones, sus amigos todavía la consideraban muy vivaz, atlética. Y Elizabeth estaba obsesionada con el cine. Hi. Que eran la principal fuente de entretenimiento asequible de la familia Short y yo creo que de la época, ¿no? O sea, están en los 40. I mean, hay es que empieza esa época dorada del cine estadounidense. Um, y los 30, que fue ese boom eh, del cine no silente, ¿no? Ese cine ya con audio, o sabemos no ese salto, ¿no? I mean, yo debería hacer un podcast de cine también, de la historia del cine. Anyway. Um, y el teatro, right? Sobre el teatro, ella le encantaba, por, le fascinaba porque le como que le permitía escapar de la monotonía de la vida pues pobre que tenía en su casa, el abandono de su padre. Um, más adelante daré detalles porque sobre esto. Y es que Elizabeth Short es la única hija que decide regresar y quedarse con su padre. Ella recibe esa carta de Cleo y she's dice, like, oh my god yo me ir con papi. Yo me quería con papá. Um, pero más adelante voy a decir detalles sobre esto. ¿Cómo la describían los demás? Pues Betty, esa vez, era... Tenía una compañera de clase de Medford donde estudiaba. Ana Dorothy, Doherty, whatever. Sorry, guys. Eh, decía que ya tenía la piel como una muñeca Por lo blanca que era lo suave que la tenía Con unos ojos preciosos piensen en ellos como azules Pero a veces cambiaban según el color que llevaba en la ropa Y se volvían verdosos O sea, en otras palabras, pues tenía los ojos hazel Era una muchacha bien... Era bien guapa Era... y tenía el cuerpo de modelo eh, Otra cita la señora Short, o sea la mamá Era muy estricta con las otras chicas Con sus hijas eh, Se mudaron al piso de tres pisos Junto a la asociación de enfermeras visitantes Alrededor de 1937 Pero Betty no estaba ya con ellas cuando se mudaron Porque estaba en un campamento de verano Para niños con tuberculosis So Parece que era una persona bien enfermiza estas fueron declaraciones de Eleanor course Vecina y amiga eh, que vivía en Medford. Otra cita. Eh, Elizabeth siempre fue amable. Nunca se, quedó, nunca se quedaba sin palabras. Siempre tenía algo que decir. Y no era solo que fuera tan bonita. Hay muchas chicas guapas. Pero había algo diferente en ella. Y es que era alguien a quien te gustaba mirar. El tipo de chica que los chicos pueden mirar. Eh, no, como que disimuladamente. Pero se les trababa la lengua si ella te hablaba. Y su forma de andar. Uf. Siempre caminaba así. Incluso en la secundaria. Tiene una forma de caminar peculiar. Siempre pensé que si tenía un vaso de agua en la cabeza, no derramaría ni una gota. Lo típico que caminaba. caminaban las modelos. Este fue Bob Passius, vecino y compañero de clase de ella, En I mean. No sé, es kind of disgusting. ¿Cómo? Como muy. Ok, ok, I see you. Ok, una vecina en Medford decía que Betty era buena, dulce, divertida. No era una persona engreída. Era humilde. Siempre se detenía contigo y charlaba y hablaba. Y te, te hacía sentir a gusto. O sea, que era una persona bastante normal, Elizabeth. Y. Y que cuando estaban de paseo o cuando salían juntas, los camioneros y los hombres se quedaban mirando cuando ella caminaba por la calle en Medford. Eh, que era muy llamativa en el pueblo. Yo me imagino realmente que en Medford ella llamaba la atención. Pero lamentablemente, y como daré más detalles adela más adelante, en Los Ángeles nunca llamó la atención. Nunca tuvo éxito. So. Pero bueno, continuamos Dari la hermana de Elizabeth Betty y yo Íbamos a ser estrellas de cine eh, Estábamos todos en, en este trance Con las estrellas de cine Con, con las películas Queríamos llegar al estrellato eh, Pasábamos Horas hablando de estrellas de cine De actores, de actrices Y de irnos a vivir a Hollywood eh, actuábamos en nuestras casas, jugando, en la, en la marquesina, como dicen en Puerto Rico, donde guardan el, el coche, el carro en la casa. Eh, cada viernes, en cuanto salían las hojas de canciones, yo imagino que era que publicaban canciones, no sé eso, I mean, que publicaban de las películas para que tú leyeras la nueva canción. imagino bueno, como que hoy día, cada viernes se publica una canción en Spotify y tú la escuchas. Pues en esa época se publicaban las canciones, las hojas de canciones, las líricas um, y las composiciones, parece que en revistas o periódicos. Así que ellas juntaban su dinero y para conseguir esas canciones, las más recientes, para que practicasen en su casa cantando y actuando. Um, Betty imitaba a Jean Durbin, era una actriz de la época. Y caminaba como ella, hablaba como ella y hasta cantaba como ella. Estas fueron otras declaraciones de Eleanor Kurz, la vecina y amiga de en Medford del pueblo. Eh, otra amiga de ella decía que su pelo era muy oscuro, era negro. Le gustaba que la admiraran. Nadie tenía malos pensamientos sobre ella. Solo decía que una vez que veías a Elizabeth Short, no podías olvidarla. Eso fue en Mapacios. So, Ahora vamos a entrar a los detalles de ese viaje a California de Elizabeth Short. Um, cuando Elizabeth se hace mayor, o sea, a los 18 años, Cleo le ofrece la residencia con él en California hasta que ella pudiese encontrar un trabajo. Eh, Elizabeth había trabajado en restaurantes y teatros en su pueblo en el pasado pero sabía que quería ser una estrella si sí, se mudaba a California, como que ya dijo, esta, like, this is my opportunity. esta es mi oportunidad. So, impulsada por su entusiasmo por el cine y el amor a los estudios del cine y todo eso, Elizabeth empaca sus cosas y se dirige a vivir con Cleo a Vallejo, California, a principios del año 1943. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que su relación entre padre e hija se volviera súper tensa. Eh, su padre la regañaba casi todos los días por su vagancia, por su pereza, por sus malas costumbres domésticas y sus hábitos de noviazgo, o sea, de estar saliendo con chicos. Finalmente echó a Elizabeth a la calle a mediados de 1943 y ella pues, se vio obligada a vivir por ella misma. Este papá, it fucking sucks, what the fuck? I mean, la época, I don't even know. So, en esta época, de Elizabeth sin su padre, ella solicitó trabajo como cajera en la bolsa de correos del campamento Cook. Los militares se fijaron en ella rápidamente y ganó, cuando digo campamento, el campamento militar, campamento militar Cook. So, los militares se fijaron en ella rápidamente Y ella ganó el título Ya la llamaban la cutie The cutie of the cook's camp um, So la, la cutie, la guapa En el campamento cook En un concurso de belleza <ríe> um, Sin embargo Elizabeth estaba emocionalmente vulnerable Y desesperada por una relación permanente como que ella se quería casar. Estaba en sus 20s, estaba en los 20 y pico de edad. So she was like, ok, me tengo que casar. Así que... Eh, mientras ella tenía ese deseo, se corrió la voz, el rumor de que ella era una chica fácil. Lo que la mantenía en casa eh, en vez de en citas la mayoría de las noches. Porque she was like... Cuando quiero decir eso, era como... Like, estaba avergonzada. I mean, yo me imagino que ella no se sentía cómoda. Ella estaba bien incómoda durante esta época en su campamento Cook. Así que um, se fue a vivir con una amiga a compartir apartamento, a compartir piso eh, en Santa Bárbara, California. Durante este tiempo, Elizabeth tuvo su único enfrentamiento con la ley durante, ajá, como dije, este tiempo, el 23 de septiembre de 1943. Había salido con un grupo de amigos eh, en un restaurante hasta que los dueños llamaron a la policía. Así que... Eh, cuando está con esos amigos que salió y estaban alborotando muchísimo en un restaurante y se formó hasta una pelea, pues los dueños de este restaurante llaman a la policía. Elizabeth era menor de 21. Ella like, 20. Pues sí, estaba en sus 20. Um, así que solamente fue fichada y lo que le hicieron fue que le tomaron las huellas tactilares, pero nunca fue acusada, me imagino también, porque ya no tuvo mucho que ver. Con la situación que pasó, pero bueno, que me vistaba con el grupo que no, no era correcto. Um, el oficial de policía le recomendó a Elizabeth eh, y le dispuso para que fuera enviada de vuelta a Massachusetts. Porque ella no tenía no tenía nada, right, Y no era era menos de 21 y todo eso. Así que la regresan a Massachusetts. Eh, no pasó mucho tiempo antes de que Elizabeth, por sus cojones, <ríe> regresara a California, pero esta vez a Hollywood. No fue, no fue con su padre. En Los Ángeles, Elizabeth conoció a un piloto llamado Teniente Matthew Matt Gordon Flicken, Fickling y se enamoró. Fue su primer amor. Era, ese era, Ella decía que ese era el tipo de hombre que ella estaba buscando. Que quería casarse. Y rápidamente hizo planes con él. Sin embargo. Sus planes se detuvieron. Cuando Ficklin. Eh, fue enviado a Europa. Pero él le prometió casarse con ella. Después de ser, de ser enviado a la India. Europa. India. So supuestamente cuando él regresase de India. Se iba a casar con ella. Sin embargo. Estando en India. Él fue asesinado. Gordon fue asesinado en acción. Dejando a Elizabeth. Um, heartbreak, with a heartbreak, con el corazón roto. Quiero hacer un paréntesis, que quiero dar un poco más de detalle de esta relación. Eh, supuestamente, los días que Elizabeth compartió con Matt fueron uno de los más felices de su vida. Su familia recordaba eh, cómo se iluminaba positivamente ¿no? su cara, sus ojos, cuando alguien decía su nombre, Matt, con sus ojos brillantes. Se regocijaba con su pretendiente descaradamente ante cualquiera que quisiera escucharla. Durante el viaje que él tuvo que darse, porque era militar para la guerra, eh, la joven pareja intercambió numerosas y apasionadas eh, cartas de amor durante su noviazgo. Elizabeth las mantuvo guardaditas, sujetas, ¿no? Con una bonita cinta roja. Y las colocaba en, un, en una cajita que ella le puso cofre de la esperanza. Hope's box. Pobrecita. Eh, antes de ser enviada a la India, Matt, como un piloto condecorado, prometió a, la a, a ella... Um, a Elizabeth que se casaría cuando él regresara a casa, que eso fue lo que mencioné ahorita hace un ratito ellos planearon una boda en octu para octubre y luego y luego, luego que se casasen ellos se iban a mudar a Colorado para comenzar su vida juntos como matrimonio lamentablemente como dije, nunca se pudo hacer porque Matt murió en acción lo asesinaron el 10 de agosto de 1945 dejando el corazón de Elizabeth destrozado ella, la familia decía que ella estaba, ella, she got obsessed, ella se obsesionó y leía leyó, leyó sus cartas de amor una y otra vez, desesperadamente, en su depresión, en su ansiedad um, y pensando lo que una vez fue su vida y las posibilidades que ahora nunca serían. Eh, hay una fotografía, hay una foto bien famosa eh, que la puedo poner como foto de perfil de ese episodio. Um, ya que no comparto en Facebook estos casos. Um, y esta foto. Que, que sí ¿Sabes qué? La voy a poner como foto de perfil. Es bien famosa. Y es una que ella sale. Like, en una mesa de un restaurante. Posando, sonriendo al lado de un militar. Ese es él. Um, esa fotografía. Se guardaba. Con las cartas de amor en ese cofrecito de la esperanza. En su Hope's Box. Um, y mientras ella pre preparaba su fatídico traslado a California. Su mudanza. Eh, Elizabeth envió esa caja y su, y su, su maleta. Eh, lo envió desde Chicago a la estación de Greyhound Express en Los Ángeles. Pero debido a una factura sin pagar... Eh, sus pertenencias permanecieron sin reclamar en un almacén. No se las entregaron. Menos de dos años después del fallecimiento de Matthew. Elizabeth también estaría muerta. Fue cuando la asesinaron en el 47. En su macabro like, muerte. Su asesinato tan horrible que sucedió en enero de 1947 llamó tanto la atención de todos los periódicos elevando instantáneamente ¿no? a esta persona, a esta joven, guapa, que quería ser actriz en Hollywood. Um, eh, Elizabeth Short, eh, pues en esa investigación de los periodistas, se consiguió localizar ese maletero que nunca se le entregó a Elizabeth en vida uh, para informarle a la policía de su paradero. Si ustedes recuerdan en el episodio pasado de Jean French, que también eh, que tiene relación con Black Dahlia, pero realmente no, <risa> que fue un asesinato horrible también, como expliqué, que sucedió tres semanas después del horrible asesinato de Elizabeth Short. Eh, que más adelante daré detalle. Eh, lo, los periodistas estaban bien acorde, o sea, muy junto a investigaciones con la policía. Imagínate, tienen hasta radio de policía para saber dónde se había encontrado un cuerpo y para que ellos llegasen primero, para fotos y todo eso. O sea, imagínate. Imagínate, ejemplo de de, de, de contaminar una escena de crimen. O sea, Jesus Eso ya no pasa. Eso no pasa. Eh, así que. Eh, esas maletas y esa cajita permaneció intacta hasta que los investigadores y periodistas pudieron recogerlo de forma segura como prueba esa foto de Elizabeth Iman y esas cartas de amor estaban dentro so esa foto la voy a la voy a subir a patreon así que ok cerrando paréntesis y continúo con la biografía um, Obviamente Elizabeth tuvo un periodo de luto en el que contó a los demás que Matt había sido su marido y que su bebé había muerto al nacer. Mm, esa, no sé, forma peculiar de pasar su depresión. Um, entiendo, puedo entender y puedo tener empatía en la parte de que cuando tú te rehusas a creer lo que te ha pasado y que es como que a veces te avergüenza decir eh, que estás soltera o que te dejaron o que se murió tu pareja. Pues, creo que sí, por ahí se fue ella mentalmente. Nada, una vez que comenzó a recuperarse, intentó volver a su antigua vida poniéndose en contacto con sus amigos de Hollywood. Uno de sus amigos era... Eh, Gordon Fickling <ríe> que es, era su antiguo novio así que como decía eh, empezó a contactar a estos amigos de, eh, amigos de Hollywood y contactó a un antiguo novio de ella um, no conseguí el nombre pero eh, el punto es que este antiguo novio, ella lo vio como un posible sustituto de Matt Gordon. Um, comenzó a escribirle entre esos contactos. Comenzó a tener contacto con este antiguo novio. Comenzó a escribirle y se reúne con él, pero en Chicago. Um, él le dijo, pues, ven para acá, ven para Chicago. So, ella estuvo en esa ciudad por unos días. Se enamora de él de nuevo eh, Luego pasa el tiempo Y acepta reunirse con ese antiguo novio En Long Beach antes de volver a California Para seguir persiguiendo Su sueño de estar en el cine so, Supongo que tuvo mala suerte with this man, Con este hombre también Así que Ella regresa a Los Ángeles Pero Abandona Los Ángeles el 8 de diciembre de 1946 para tomar un autobús a San Diego. Antes de irse, dicen, gente que la conocía, que Elizabeth eh, supuestamente estaba preocupada por algo. Eh, y dicen, dicen que ella había quedado con su amigo Mark Hansen, otro amigo de ella. Quién dijo lo siguiente cuando fue interrogado el 16 de diciembre de 1949 por Frank Jemison. Esto es claro, luego del asesinato del 47 de Elizabeth Short. Frank Jemison le pregunta a Mark Hansen. Mientras vivía en los apartamentos del canciller. Eh, volvió a su casa y recibió a correo. Mark Hansen le contesta, no la vi, pero estaba sentada allí una noche cuando llegué a casa con Anne, una amiga, a las cinco y media, seis de la tarde, en punto. Eh, sentada y llorando y diciendo que tenía que salir de allí. Lloraba porque estaba asustada una cosa y la otra, yo qué sé. Por eso es lo que les dije ahora sobre eh, de que ella supuestamente esos últimos meses de ella, ella estaba preocupada por algo. Así que, Cierro rosita Mientras Elizabeth estaba en San Diego, se hizo amiga de una joven llamada Dorothy French. Y esto es casualidad, no tiene nada que ver con Jim French del último. del último. con el último caso que conté. Así que Dorothy era una chica que trabajaba en el mostrador. O sea. Cobrando, me imagino que las entradas y eso, en el teatro azteca. Y había encontrado a Elizabeth durmiendo en uno de los asientos después del espectáculo nocturno. Elizabeth le dijo a Dorothy que dejaba Hollywood porque encontrar un trabajo como actriz era muy difícil. Eh, y con las huelgas la huelga de actores que había en ese momento. Eh... Esa huelga, esas huelgas de actores tienen que ver con que... Como el abuso que tenían negreros, ¿no? Trataban como negreros esclavistas, ¿no? Los grandes estudios contra los actores. Y los actores estaban pidiendo más derechos y más... Todas esas cosas. Eh, Elizabeth le dice a, a Dorothy, como dije, que dejaba Hollywood... Porque era muy difícil, Dorothy sintió pena por ella y le ofreció un lugar para quedarse en casa de su madre por unos días. Al final, Elizabeth acabó durmiendo allí durante más de un mes. Eh, ahora, los últimos días de Elizabeth. Elizabeth lo que hacía en esa casa eran pocas tareas domésticas para la familia French. Um, y continuó con sus hábitos de fiestas y citas nocturnas. A él le encantaba salir, le encantaba hanguiar, le encantaba como que... Whatever. Uno de esos dates, de esas citas y whatever, uno de esos hombres de los que se enamoró fue Robert Red Manley, un vendedor de Los Ángeles que tenía una esposa embarazada en casa. Chan, chan, chan. Manley admitió que se sentía atraído por Elizabeth, pero afirmó que nunca se acostó con ella. Esto fue ya en la época de investigaciones que llegan estos. Estos detalles, estos detalles. Los dos se, se vieron de vez en cuando durante una semana y Elizabeth le pidió que la llevara de vuelta a Hollywood. Manny aceptó y la recogió de la casa French el 8 de enero de 1947. Pagó su habitación de hotel para esa noche y fue a una fiesta con ella. Cuando los dos volvieron al hotel, él durmió en la cama y supuestamente Elizabeth en una silla. Manley tenía una cita en la mañana del 9 de enero y regresó al hotel para recoger a Elizabeth alrededor del mediodía. Le dijo que regresaba a Massachusetts, pero que primero tenía que encontrarse con su hermana casada en el hotel Biltmore de Hollywood. Manley la llevó allí, pero no se quedó. Él tenía una cita a las 6 y media de la tarde y no esperó a que like, llegara la hermana de Elizabeth para acompañarla. So Ella la dejó allí. Cuando Manly supuestamente vio a Elizabeth por última vez, ella estaba haciendo llamadas en el lobby del hotel. Manly y los empleados del hotel fueron los últimos en ver a Elizabeth Short con vida. Por lo que el departamento de policía de Los Ángeles pudo decir solo eh, el, asesin el asesino de Elizabeth la vio después del 9 de enero de 1947. Estuvo desaparecida durante seis días del Hotel Goodmore antes de que su cuerpo fuera encontrado en un terreno llano vacío en la mañana del 15 de enero de 1947. Así que, ¿quién la recogió en el hotel? ¿Quién la vio en el hotel? ¿Realmente se encontró con su hermana? ¿Realmente Manley la dejó en el hotel y la dejó allí para su cita con su hermana? Esos son detalles que les juro que siguen sin resolver hasta hoy día. Y hasta aquí llega el primer episodio. En el siguiente episodio, la segunda parte, hablaré sobre la escena del crimen, de eh, lo que se vio esa mañana del 15 de enero de 1947, y los primeros detalles de la investigación más famosa en la historia de, de crímenes en Los Ángeles, California. Gracias chicos, si llegaron hasta aquí Quiere decir que el contenido está funcionando <risa> No, y que gracias por el apoyo Gracias por escucharnos por, o escucharme por Patreon eh, Si quieres seguir apoyándonos, regístrate en Patreon Síguenos en, en en Facebook, en el grupo privado No me hagas caso, podcast eh, Sígueme en Instagram, eh, Dora.lapíldora eh, sigue a Héctor, a mi compañero que no está en estos episodios, pero síguelo en Instagram, Héctor Boll, como bola en inglés, y síguenos también en el grupo de Instagram de Nomagas Caso, NMH Caso, en Instagram. Y que ahí ponemos como que imágenes, like, como en Patreon también ponemos imágenes um, de backstage, eh, making ups y esas cositas. Y ponemos también fotos de nosotros. Y en Facebook ponemos las fotos de los casos. Así que um, los casos que son gratis, entre comillas. No los de Patreon. Eh, así que nada. Mm, thank you once again. Y la semana que viene, pues, publicaré la segunda parte. De Elizabeth Shore, Black Dahlia. Dalia, la, eh, la Dalia. Oh my god, me trabé, me está dando un infarto. I have a stroke. Mentira. Black Dalia o la Dalia Negra. Bye. Well Digital es una agencia de marketing digital impulsada por PRC que se especializa en desarrollo web, apps, gestión de redes sociales, SEO, SEM, diseño creativo y producción multimedia. Su equipo viene de diferentes backgrounds de mercadeo, publicidad, diseño y tecnología que se ha unido para ofrecer las soluciones de mercadeo digital y tradicional a clientes. WowPR.com We are with everything.